0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, quarta-feira, 10 de maio, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro vai se iniciar. Logo mais, várias partidas vão acontecer, o Glorioso só joga nessa quinta-feira, a partir de 7h30 da noite, contra a equipe do Corinthians, mas isso não significa dizer que nessa quarta-noite não tenhamos partidas para ficar de olho, especialmente na equipe do Palmeiras, que enfrenta o Grêmio no Allianz Parque, e também a equipe do Cruzeiro, que recebe o Fluminense lá em Belo Horizonte. Duas das únicas equipes aí que podem encarar e ultrapassar o Botafogo nesse momento. Momentaneamente, né? Porque o Botafogo só entra em campo amanhã. Então, momentaneamente, sim, podemos perder a ponta da tabela. Mas vencendo a equipe do Corinthians nessa quinta-feira, tudo volta à sua normalidade. E cá entre nós... Como é bom dizer que a normalidade nesse começo de campeonato é o Botafogo na liderança. Dá um sentimento tão prazeroso, não é verdade? Que a gente possa se acostumar a ter esses momentos cada vez mais frequentes na nossa vida, acompanhando o Glorioso. Sempre importante destacar que a equipe do Corinthians não vive um bom momento. São cenários distintos, conforme eu coloquei na capa dessa resenha. Porque, afinal de contas, pelo lado de lá, a gente está falando de um trabalho que está se iniciando. O Vanderlei Luxemburgo chegou para apagar incêndio. Né? O Fernando Lázaro foi demitido, veio o Cuca, não permaneceu por conta daquele caso do estupro lá de 1984, se não me engano, 1984, 87, na verdade. E agora veio o Luxemburgo. Então, assim, é uma equipe que está passando por várias instabilidades. E, obviamente, o Botafogo vive um, um cenário oposto nesse momento. É realmente o duelo dos opostos. O Luxemburgo vai tentar ainda dar uma cara a essa equipe. O Botafogo, sob o comando do Luiz Castro, começa a apresentar um desempenho cada vez mais interessante. Os resultados já haviam ido para os trilhos anteriormente. Agora o desempenho também volta para os trilhos. E a gente tem tudo para seguir nessa boa pegada de resultados e de invencibilidade mais de 15 mil ingressos já foram vendidos a gente tem uma expectativa aí de, de 20 a 25 mil torcedores nessa quinta-feira particularmente falando considero um, um público aquém do que a equipe está merecendo mas sendo muito sincero vou concentrar a minha atenção e a minha energia em enaltecer todos os torcedores que puderem estar presentes se nós repetirmos Aquilo que buscamos fazer contra o Atlético Mineiro, seja dentro ou fora de campo, ou seja, entre as, ali dentro das quatro linhas e na arquibancada, temos tudo para alcançar o resultado que a gente deseja. Absolutamente tudo. Então vamos em frente, vamos trazer aqui mais informações sobre o nosso adversário. Estou preparando um vídeo aqui, um vídeo análise, mostrando como que o Corinthians joga, mas a gente já vai aqui trazendo alguns pontos, algumas observações especialmente da imprensa que cobre né, a equipe do Corinthians, justamente porque tem um ponto de vista mais apurado em relação àquilo que é o dia-a-dia -dia da equipe paulista. Sejam todos bem-vindos. Vamos em frente para fazer mais uma resenha. Ontem foi um dia lotado de conteúdo aqui no canal. Foram dois vídeos, duas lives. Hoje está tendo essa live, mais tarde tem um vídeo análise. Então, meu irmão, tem muito conteúdo aqui no Fala Fogão. Deixe o seu like, isso ajuda no crescimento do canal, é de graça. E além disso, se você não for inscrito, se inscreva para poder dar essa moral para esse que vos fala, né? Você se inscrevendo, a gente pode alcançar os 31 mil inscritos e, muito em breve, os 40 mil, outro grande objetivo que a gente tem aqui no Fala Fogão e estamos confiantes que, muito em breve, chegaremos a essa marca tão destacada. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat, antes de mais nada... Recadinho importante. Primeiro, quer ter prioridade de resposta na sua mensagem aqui no chat ao vivo? Mande seu superchat. Vem para a tela, você tem prioridade máxima. Segundo, quer ter prioridade de leitura? Também aqui, durante essa resenha, mais vezes a sua mensagem sendo lida? Torne-se membro. A partir de R$ 4,99 por mês, você fortalece o nosso trabalho e tem benefícios. Inclusive... Né, vai poder entrar naquela lista para adquirir seu ingresso para o churrascão do Fala Fogão. 29 de julho vai sair esse churrasco, hein? 29 de julho, já coloquem na agenda aí. Galera que é membro do canal, que já sabe, vai ter uma, um evento daqueles, meu irmão. Segunda edição do churrascão do Fala Fogão. Terceiro, está afim de fazer a sua fezinha na, na vitória do Botafogo amanhã? Fala Fogão tá com um novo parceiro, irmão. A PagBet, pois é, a PagBet você consegue fazer depósito a partir de R$1,00 com Pix, consegue fazer saque também muito rápido, tem suporte 24 horas, você pode encerrar a aposta no meio do caminho se achar que é necessário e, além do mais, vai poder dar seus palpites lá nas vitórias do Botafogo. É nova parceira aqui do canal, nova parceira do Fala Fogão, então fica aqui o convite para você poder fazer a sua inscrição Vou colocar o link da PagBet aqui na descrição dessa resenha já, já. E aí, na ocasião, eu comento aqui, reforçando mais uma vez para que você possa fazer o seu cadastro, beleza? Dessa maneira, você fortalece o nosso trabalho e ainda pode, né? quem sabe, fazer aquele faz que todo mundo gosta. Mas, ó, sempre com responsabilidade, beleza? Faz a sua fezinha, mas sempre com responsabilidade. Esse é um ponto extremamente importante. Para facilitar a vida de todo mundo, vou fazer o seguinte, enquanto aqui eu já estou passando esse recadinho da PagBet, já estou colocando na descrição aqui o link tá, da... para você poder fazer o seu cadastro, fechou? Então já está aí, ó. só você recarregar esse vídeo aqui, essa resenha, que vai aparecer já o link na descrição para que você possa já fazer o seu cadastro e já começar a fazer ali os seus palpites em relação ao Botafogo. Vamos em frente, minha gente? Vou dar aquela passada na galera do chat ver o que vocês estão falando por aqui. Naturalmente, fica o convite para vocês participarem, para a gente poder resenhar. Vai ser super bacana a gente estar aqui juntos nessa tarde de quarta-feira. BFR, fala Vitão, essa fila no Newton Santos é para comprar ingresso ou pedir desculpas para o Castro? Cara, o Jorge Araújo, Jorgeão Diretoria, que é membro aqui do canal, o Jorge Araújo, ele... Chegou a me mandar esse vídeo. Ele estava fazendo a caminhada dele ali diária no entorno do estádio Newton Santos. Ele falou, Vitor, olha o tamanho dessa fila. Realmente uma fila porra, que chama a atenção. Mas o Jorge falou que tem muita coisa de gratuidade lá também. tá Muitas pessoas para retirar a gratuidade. Agora, na brincadeira, porra, meu irmão, faz a fila aí. Se quiser pedir desculpa para o Castro, pede. Se não quiser pedir desculpa, não pede. Cada um sabe o que faz em relação ao Botafogo. Simbora, Fabrício Condé, sonhar não custa nada e o meu sonho é tão real. Teremos a reedição dessa música da Mocidade na arquibancada. A Fúria e a Fogoró já fizeram publicação dizendo que esse samba da Mocidade vai ser cantado a plenos pulmões na arquibancada diante da equipe do Corinthians. Achei a, a iniciativa bem interessante. Inclusive, tem alguns pontos da letra onde Mocidade é substituído por Botafogo. Vamos ver como é que vai ficar, deve ficar bacana, deve ficar bonito. Tomara que fique muito legal, porque certamente vai ser um. Muito legal. Vai ser muito bonito você ver o estádio Newton Santos com a galera em peso cantando essa música, né? Sem a menor sombra de dúvida em relação a isso. Deixa eu seguir aqui passando na galera. Ó, o Jefferson Soares, uma sul americana esse ano, me deixaria muito feliz. Agora, emplacar uma Sula e Copa do Brasil vai me fazer correr nu pelas ruas do engenho de dentro, meu irmão. Mas vocês têm uma coisa com correr pelado que é impressionante, minha gente. Toda hora aparece alguém aqui dizendo que vai correr pelado se o Botafogo for campeão. Vai arrumar problema em casa e com a polícia. É melhor pensar em outra celebração. Além do que, ninguém merece ver essa cena, né? Vamos combinar. Então, muita calma nessa hora para não ficar nessa historinha aí de ficar querendo toda hora correr pelado. Pelo amor de Deus, minha gente. Pelo amor de Deus, ninguém merece ver uma, um, uma cena como essa. Né? Sinceramente, né? Vamos, vamos, vamos com calma aí. Vamos com calma aí. Seguindo aqui, ó. Vocês estão de brincadeira com essa história de correr pelado, irmão. Que isso. Seguindo aqui, o Ronaldo Avinegro. Boa tarde, Vitão. Apesar da fase nada boa do Corinthians, o jogo será difícil. Mas vamos vencer. Tô confiante também, né? Tô muito confiante na vitória do Botafogo. A galera tá focada, tá querendo... E, repito, se a gente conseguir repetir pelo menos próximo daquilo que a gente fez contra o Atlético Mineiro, a gente sai com a vitória. E aí, quando eu falo repetir, reproduzir o que a gente fez contra o Atlético Mineiro, eu estou falando também da arquibancada, tá? Que a torcida do Botafogo deu verdadeiro show diante do Atlético Mineiro. Wagner Borges, se der zebra esse escândalo de manipulação de jogos, sugiro acabar o campeonato agora com o nosso fogão campeão. Fim. Cara, tá complicada essa situação, né? bem complicada, a gente tá vendo aí o, tudo que tá acontecendo, todas as, as informações, as notícias, tá difícil, cara, tá difícil, eu espero de verdade que a gente possa ver é, isso ser resolvido e que os jogadores que estão sendo aliciados para participar desses esquemas, que esses caras pensem duas vezes, irmão, porque, tipo, não compensa tu acabar com a sua carreira por Sabe, os caras têm contrato com o time de Série A, cara. Não é merreca, não. Pensando a longo prazo, é uma bela de uma grana que você faz, cara. Aí os caras me metem essa de entrar em esquema de manipulação de resultado. Não faz isso, não, meu camarada. Não faz isso, não, porque vai arrebentar a tua vida, na sua família. Não vai ter mais oportunidade de, de jogar em time grande. Pô, é, é uma burrice sem tamanho, né? Falar em bom português é burrice, pô. Tu tem que chegar e fazer a conta, cara. Os caras estão te oferecendo 50 mil pra tu tomar um cartãozinho amarelo. Pensa na consequência, meu camarada. 10 anos, 12 anos de carreira jogando num time grande, é o caso, por exemplo, do Bauerman. Porra, chegou no Santos ganhando 200 mil por mês, parada dessa. Aí você pensa, pô, ao longo da carreira esse cara vai ter aumentos, porque o Bauerman até é um bom zagueiro. Aí agora arrebenta a trajetória dele, meu irmão. Porra, tá maluco, cara. Tá maluco, é, sinceramente, é inacreditável. Teve jogador aceitando 5 mil, se, se desse certo recebia mais 30, porra. Guilherme Ferraz, hoje, em dia, hoje é dia de almoço com a dona Áurea. Manda um abraço pra ela. Ó, mais do que um abraço, um beijão pra dona Áurea. Guilherme Ferraz é um cara sensacional. Tá agora sempre reunido com a gente lá. Antes ia de leste superior, agora tá de leste inferior. A galera se reúne. É uma felicidade tremenda poder reunir a galera lá no estádio, meu irmão. Felicidade tremenda. Vitor Luca. Vamos, Vitão. Amanhã é dia de nos mostrarmos mais fortes contra o Corinthians. Sempre evoluir. Exatamente, meu irmão. Exatamente. Marcos Ariel. Alguém sabe como faz para conseguir a gratuidade para o jogo sem ser da cidade do Rio? Rapaz, para retirar a gratuidade, tu tem que ir pessoalmente na bilheteria, Tá? Então, não tem como, é só pessoalmente. Você não consegue retirar gratuidade sem ser da cidade do Rio de Janeiro. A menos que você consiga antecipar sua vinda e tal. Fora isso, não existe possibilidade, tá? Não existe. É, Tiago Lerô, até de manhã tinha meia entrada para Leste Inferior, já não tem mais. é O público vai aumentando, né? Estava em 10 mil, passou para 15 mil. Se a gente mantivesse essa pegada de 5 mil hoje também... A gente entra no dia do jogo podendo chegar a 25 mil, pelo menos, no estádio de Newton Santos. Repito o que eu disse. Considero que é um público abaixo daquilo que a gente pode colocar e deveria colocar, porque a equipe está merecendo. Né? Sejamos sinceros e realistas, a equipe está realmente merecendo esse, todo esse apoio aí da galera, indiscutivelmente. Tá? Indiscutivelmente. Mas... Quem for que faça muito barulho, que faça muito barulho, que represente todos os irmãos de camisa que não vão poder estar presentes, conforme a gente fez contra o Atlético Mineiro. Foram 18 mil, mas parecia ter muito mais. Parecia ter muito mais. João Paulo, com escândalo de apostas, uma medida se impõe. Suspende o Brasileirão, rebaixa quem está nos E4, declara campeão primeiro, retoma a Copa do Brasil no fim das investigações, mantém Sul e liberta. Você sabe que isso não vai acontecer, até porque, cara, Quanto mais fundo eles forem nessa questão, mais jogadores eles vão encontrar. E vocês podem perceber que, via de regra, o, o, o que está pegando é toma um cartãozinho aqui, toma um cartãozinho ali. Coisas que não necessariamente vão mudar o rumo da partida, a menos que seja um cartão vermelho, faz um pênalti, isso aí muda completamente. Mas o cartão amarelo, o jogo vai seguir transcorrendo normalmente. Só que, claro, isso é ilegal e imoral. Jogadores que estão aceitando esse tipo de situação, não dá, né? E aí vamos ver como que todos os envolvidos nessa questão vão tratar o, o fato, né? É, eu, sinceramente, eu faço de vez em quando a minha fezinha, acesso o site, por exemplo, a Pagbet e tal, faço a minha fezinha. Normalmente é só em vitória simples. Ah, o Botafogo vai ganhar. É isso. Aí você tem uma série de possibilidades. Tal jogador vai tomar amarelo, tal jogador vai fazer o pênalti. Essas, esse desmembramento, quando você individualiza alguma coisa, é que o bicho pega, irmão. Quando você individualiza, o bicho pega. Porque aí você tem justamente essas possibilidades de aliciar um jogador. Oh, Toma amarelinha aí no primeiro tempo. Sabe? Quando é uma coisa macro, é a equipe. Ah, o Botafogo vai ganhar o Corinthians. Pô, meu irmão, Para você, de repente, você aliciar um time inteiro, é muito mais complicado. Agora, quando é individualizado, hum, quando é individualizado, você depende justamente do, do caráter, inclusive, da própria pessoa né, que vai receber esse contato e vai negar. Vai falar, não, meu irmão, eu não faço isso não, esquece. Você viu que os caras que estavam no Juventude, meu irmão, os caras estavam no vestiário fazendo chamada de vídeo chamada de vídeo, com o cara que aliciou, pô, isso não existe, cara, isso não existe, tem até jogador no Fluminense, né, o jogador que tava no Juventude, agora tá no Fluminense, foi afastado pelo Fluminense, esses caras vão arrebentar a carreira, meu. Irmão. vão arrebentar a carreira, já arrebentou, né, hoje em dia tu olha pro Ba, alguém fala, pô, Bauman no time tal, a galera já fala, ih, esse aí não sei não, hein, os caras já arrebentaram a carreira, irmão, Jefferson Mendonça, ô Vitor, você acha que quando o nosso time perder, vamos conseguir dar a volta por cima rápido? Jefferson, cara, não tem motivo para não conseguir, né? Eu acho que qualquer coisa diferente de perder, levanta a sacoia-poeira e vão frente. Qualquer coisa diferente disso não faz o menor sentido. Uma equipe que consegue estabelecer uma sequência de 14 jogos de invencibilidade pode voltar a repetir isso que está conseguindo fazer, porque não é ao acaso, o Botafogo não alcançou essa invencibilidade ao acaso, o começo dessa sequência de invencibilidade não foi bom em termos de performance, mas agora a gente está unificando as duas coisas, mesmo que contra a LDU o Botafogo não tenha feito um bom jogo, desgaste físico apareceu e isso impacta tática e técnica, né? todo mundo sabe disso. Mas, de modo geral, as últimas vitórias do Botafogo teve uma performance maneira, dentro de uma proposta de jogo mais estabelecida. Hoje, tanto eu, quanto você, quanto todos os torcedores, sabem exatamente o que esperar do Botafogo. Não é mais aquela parada. Eu não sei qual é o Botafogo que vai entrar em campo, no sentido de o que a gente pode esperar. Hoje a gente sabe. Eu sei o que esperar do Botafogo. Vocês sabem o que esperar do Botafogo. Isso só aponta que a gente está criando a tal da identidade, né? A identidade Botafogo, a gente está criando isso. Mesmo que não seja do jeito que a gente imaginou lá atrás, por conta de tudo que foi falado de posse de bola, imposição, pressão para as perdas, jogar em cima do adversário. Mesmo que não seja essa a identidade, mas existe hoje uma identidade. Existe hoje um padrão, uma estabilidade do jeito da equipe jogar, existe. E tem margem para evoluir o que é muito importante, inclusive, né? Você ter margem para evoluir. Guilherme Ferraz, se tem jogador de Série A recebendo merreca para manipular resultado, imagina a arbitragem. Cara, os caras vão ter que fazer uma investigação ampla para caramba, irmão. Mas muito ampla, muito ampla, de verdade. É... Wagner Souza, boa tarde, Vitão. Uma curiosidade, no título de 95, ninguém dava nada pelo Botafogo. Esse ano também, vários acham que o Botafogo daqui a pouco cai. Sigamos com os pés no chão, um jogo de cada vez. É exatamente isso, cara. Um jogo de cada vez. A gente fica empolgado, claro. Somos torcedores, afinal de contas. Quando o Botafogo está embalado, pô, tu não vai se animar? Claro que vai se animar, pô. Tu é torcedor do Botafogo. Qualquer torcedor na face da terra é assim. Meu time está na liderança. Quatro jogos, quatro vitórias. Vou ficar triste? Vou ficar super feliz. Mas a gente tem que ter a humildade de reconhecer que não adianta ficar criando expectativa exagerada lá para frente. Vamos jogo a jogo. De verdade, vamos jogo a jogo. A gente pode, sim, fazer as tabelas projetadas, que é você pegar o grupo, o grupo de cinco jogos, o grupo de seis jogos, eu prefiro fazer com cinco. E você falar, olha, próximos cinco jogos, o que a gente pode esperar do Botafogo? Por exemplo, ó, vou jogar aqui na tela a tabela do Brasileirão. tá? Vou jogar aqui na tela a tabela do, Brasile... a tabela do Botafogo, melhor dizendo, em relação a confrontos, no Campeonato Brasileiro. A gente vai jogar contra o Corinthians e encerra o primeiro ciclo de cinco partidas. Depois, no Brasileirão, o Botafogo vai enfrentar. Vou jogar aqui na tela, ó para todo mundo poder ver e ficar mais fácil de, de todo mundo acompanhar. Se liga. Botafogo e Corinthians amanhã. Feche o primeiro ciclo de, ciclo de cinco jogos. Depois você vai ter o Goiás na Serrinha. Irmão, Botafogo ano passado ganhou lá. Não pode ganhar de novo? Claro que pode. É um adversário que a gente consegue chegar e encarar de frente, buscar o resultado. Vai ganhar? Não sei. Mas já ganhamos ano passado. E a base do Botafogo segue aí, né? Ainda tem isso. A comissão técnica, os jogadores, a base é a mesma. Então, esse time já ganhou lá. Podemos buscar novo resultado positivo. Depois você tem Botafogo e Fluminense no Newton Santos. No Campeonato Carioca nós vencemos o Fluminense com a estratégia lá de deixar o Fluminense com a bola. Isso pode voltar a acontecer. É um clássico. Pode acontecer uma vitória, pode acontecer vitória de ambas as partes, que é clássico, tem um equilíbrio maior, faz parte, mas é uma partida vencível. Não que seja fácil, mas é vencível. Você depois vai pegar o América Mineiro em casa. Time que quer ficar lá em cima não pode desperdiçar a oportunidade de vencer o América Mineiro, que começou muito mal esse campeonato, porque é um adversário que está né, mostrando mais fragilidade. Também temos condições de vencer. Aí depois você pega o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, pelo Brasileiro, depois dos confrontos pela Copa do Brasil. Adversário difícil. Repito o que eu já falei. Via de regra, Botafogo e Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro trocam pontos. Nós ganhamos no Rio, eles ganham Curitiba. Jogo complicado. Se conseguir um empatezinho na Arena da Baixada, não acharia ruim não. Aí depois você encerra esse ciclo de cinco partidas contra o Fortaleza em casa, ou seja, nesse ciclo de cinco jogos depois do Corinthians pelo Brasileirão, três são em casa, sendo um clássico contra o Fluminense e os demais adversários: Fortaleza em casa, América Mineiro em casa, Goiás fora, Atlético Paranaense fora. Também é uma tabela acessível. Não significa dizer que o Botafogo vai sair ganhando todo mundo, mas tem possibilidade. Não dá para a gente falar que não. Possibilidade de vencer essas equipes, nós também temos. Ponto. Isso é uma coisa que ninguém pode duvidar. Certo? Então, é, é, uma, é uma possibilidade interessante, cara. Mas, em primeiro lugar, Corinthians. Ponto. Até porque a gente tem que considerar que entre cada partida, tem uma série de coisas que podem acontecer. Você pode perder jogadores por suspensão, você pode perder alguém por lesão, batendo na madeira aqui, porque eu não quero que isso aconteça, né? Mas pode, pode rolar. O Campeonato Brasileiro é muito intenso, a maratona é intensa, e você sabe que isso daí pode rolar, né? Isso pode acontecer. Mirela Miller, o Natan também ganha 600 mil e fez isso. Essa do Natan não vi ainda não. Saiu agora a notícia? Essa daí do Natan não vi ainda não. Ronaldo Vinegro não vai mudar em nada, pois como o Vitão bem disse, esses escândalos não interferiram nos resultados dos jogos. É, até que se prove o contrário, o que a gente teve foi, toma um cartãozinho, não sei o quê, nada que tivesse interferido no resultado final da partida. Pelo menos a priori, pelo menos a priori. Honestamente, sendo muito sincero, de todos os jogos que a gente viu o Botafogo jogar até aqui, o único jogo que teve alguma coisa que você pode falar assim, não é possível que isso daqui aconteceu, foi a não expulsão do Thiago Maia, porque a Edna simplesmente viu outra parada, né? Aí ele tentou ir na bola. Mas assim, nada a ver com o atleta. Foi uma decisão da arbitragem, e não estou aqui dizendo que a Edna recebeu isso, recebeu aquilo. Estou dizendo que o único jogo que teve um caso muito estranho foi a não expulsão do Thiago Maia com uma agressão que foi uma decisão da arbitragem. Agora, em termos de jogadores de chegar e pô aceitou, não sei o que. Eu eu sinceramente não consegui observar nada de suspeito em jogos do Botafogo. Não consegui, não consegui. Não sei se alguém conseguiu, mas eu sinceramente não consegui. Vitor Múcia, Vitão, o procurador do STJD vê a paralisação do brasileiro como medida extrema por causa da máfia das apostas. Já viu? Tudo acontece quando estamos no topo, impressionante. Cara, pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido? Pode. Nesse momento eu acredito que não. Nesse momento os caras estão fazendo as investigações, estão apurando, estão chegando nos responsáveis, né? Então assim, nesse momento eu não vejo isso acontecer. Mas se evidentemente você tiver uma constância de toda hora, aparece ao mais um e mais um e mais um e mais um e mais um, aí vai ficar difícil, né? Aí vai ficar difícil. É, Alain Rodrigues, um cartão altera no resultado, sim, Vitor, pois o cara joga pendurado o jogo todo. O cara joga pendurado, mas isso não impede do. do não interfere no desenrolar da partida, no quesito o resultado final. Ele pode ter mais cautela para não tomar o vermelho? Pode. Isso pode interferir em alguma medida o resultado final? Pode. Mas de modo macro é uma interferência mínima. Entendeu? É nesse ponto que eu tô falando. Acaba não tendo aquela interferência. É diferente do cara fazer um pênalti. Ou o cara recebeu alguma coisa para fazer um pênalti, irmão. Tipo assim, um pênalti é uma chance de gol imediata. É nesse sentido que eu tô falando, entendeu? Mas você tem um ponto. O cara, quando toma amarelo, ele fica pendurado e já fica com receio de fazer uma falta, impedir um contra-ataque para tomar um vermelho. Isso realmente pode acontecer, você tem um ponto importante aí. É... Seba Marciano, Vitão... Se mantiver a mesma aplicação em raça de domingo, seremos um time difícil de ser batido. Os jogadores estavam vibrando ao ganhar qualquer disputa. Isso faz uma baita diferença, né? Uma baita diferença. É, quando você tem os jogadores muito empenhados em conseguir fazer é, o jogo, o plano de jogo do treinador ser executado, faz uma diferença tremenda. E o nosso plano de jogo contra o Atlético Mineiro se sobrepôs ao do CUDE. O Atlético veio para jogar dentro das suas características, mas a maneira como o Botafogo se comportou impediu que o Atlético tivesse, de fato, uma posse de bola agressiva. Porque o Atlético Mineiro é uma equipe que finaliza muito. E o Atlético finalizou nove vezes só, enquanto o Botafogo finalizou 22. Isso não acontece com o Atlético Mineiro, não acontecia com o Atlético Mineiro, ó, muito tempo. Eu mostrei aqui vários jogos o a número de finalizações do Atlético e do adversário. O Atlético finalizando muito mais do que o adversário. Agora, contra o Botafogo, eles não conseguiram, né? William Pires aí, Dom Mauro. Aquele marcão da Fiel. Tá bem? Há um tempo atrás ele tava doente. Tem um torcedor do Corinthians aqui, né? Dizendo, vai, Corinthians! Cara, torcedor de time adversário que chega aqui numa boa só pra enaltecer o próprio time. Problema zero, é bem-vindo. tá A gente troca uma ideia, fala de futebol. O que a gente não gosta aqui, claro, é quando você tem um torcedor de outro time que vem para desrespeitar o Botafogo, porque para enaltecer a sua própria paixão não há necessidade de desmerecer. E aí entra o, que, o, o ponto. Estou falando isso? O que, que o cara escreveu aqui? Fogão vai virar foguinho. Aí, meu irmão, aí o bloco vem, né? Aí o bloco vem, né? Acabei de falar aqui. Chegou numa boa para falar de futebol? Ah, meu Corinthians vai ganhar? Problema zero. Aí mete uma dessa, irmão. Aí mete uma dessa, fica difícil, né? Aí mete uma dessa, fica difícil, ó. Chamou o Botafogo de foguinho, irmão? Tchau. Basicamente falando é isso. De Botafogo, ei. Vamos dar o troco do ano passado no Corinthians. 3x1 fogão. É nessa vibe aí, meu irmão. Porque a gente tem capacidade para isso, né? Nós temos capacidade para isso. Olha só, queria trazer aqui. Eu tava pesquisando sobre a equipe do Corinthians. Conforme eu disse, né, eu estou preparando um vídeo, análise, dizendo assim, olha, é assim joga o Corinthians. Assim como eu fiz contra o Atlético Mineiro, ficou um vídeo bem legal. E eu vou trazer aqui também um vídeo, análise, falando da equipe do Corinthians. Tá? E eu estava pesquisando justamente para a gente poder ter uma ideia daquilo que está acontecendo. E eu encontrei uma, uma matéria de um setorista do, do Corinthians... Que eu achei bem interessante, falando sobre aquilo que é possível observar de o que, que o Luxemburgo deseja, tá? No, no time do Botafogo, no, no time do, do Corinthians. Olha só. Está até aqui no, no, no meu smartphone. Deixa eu ver aqui o título, que aí eu vou jogar aqui na tela do notebook. E dessa forma eu consigo. Quatro pistas do que Vanderlei Luxemburgo quer para o Corinthians. Vamos botar quatro pistas. Lucha, Corinthians. Aí eu consigo encontrar... Ó, já está aqui, ó, na mão, rapidinho. Vou jogar aqui na tela para a gente poder ter o, uma visão tá, de alguém que acompanha mais o Corinthians sobre... sobre essa situação aí do, do, de como a equipe do Corinthians pode se portar diante do Botafogo e diante de outros adversários também. tá, tá aqui, ó Quatro pistas do que Vanderlei Luxemburgo quer para o Corinthians. Simbora, ó. É, no empate em 1 um a 1 um com o Fortaleza. Ô, oh, rapaz, pelo amor de Deus, hein? No empate em 1 um a 1 um com o Fortaleza, Vanderlei Luxemburgo mexeu no time e deu pistas do que quer para o Corinthians. Confira quatro desses sinais. Juventude e velocidade. Luxo escalou o time com menos medalhões e mais jovens, sinalizando que quer uma equipe mais rápida e intensa. O alvinegro começou a partida com cinco jovens formados na base. Murilo, Rony, Matheus Araújo, Adson e Pedro. O veterano Fagner também é um atleta do terrão, que foi titular. No segundo tempo entrou Biro, outra promessa da base corintiana. Maicon, Juliano, Juliano e Yuri Alberto, titulares na derrota por 2x1 para o Independente Del Valle, foram para o banco. Com os garotos que vieram da base, Lucha assegurou mais velocidade não só no ataque, mas também na recomposição defensiva. A volta com lentidão para a defesa é um antigo problema do Corinthians. Eu já tinha comentado aqui para vocês sobre essa questão da, da volta, é, do, da recomposição defensiva do Corinthians pelos corredores laterais. Vocês lembram que eu falei aqui, se eu não me engano, foi até ontem na hora do almoço, que o Fábio Santos de um lado e o Fagner do outro já não tem mais aquele vigor de outrora? Que quando eles vão para ataque deixa espaço nas costas da, do lateral? Pois é. É um caminho, de repente, para a gente poder encontrar o, o caminho do gol, digamos assim, né? Porque o Júnior Santos para cima do Fábio Santos, se o Luxemburgo colocar o Fábio Santos ali na esquerda, provavelmente vai mandar o Fábio Santos não subir, porque se deixar no mano a mano, irmão, esquece, o Júnior Santos vai passar por cima do Fábio Santos na velocidade e vai embora. Pista número 2, chutões. Diante do Fortaleza, o Corinthians jogou no velho estilo bola para o mato que o jogo é de campeonato. Muitas vezes a tentativa de recuperar a bola e sair jogando da defesa foi trocada por chutões. A estratégia foi usada principalmente pelo zagueiro Murilo. A torcida vibrou com cada estourão. O alvinegro tem sofrido com erros de passes no campo de defesa, que armam jogadas ofensivas para os adversários. A atuação de ontem sugere que na era luxa, o time não terá vergonha de estourar a bola para evitar se complicar atrás. Isso, inclusive, pode estar associado a um... Há uma tentativa de você dar o chutão e tenta sair lá de trás. Isso pode estar associado. Como se fosse, por exemplo, o futebol americano, né? Que os caras chutam a bola e a, 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 a galera sai correndo para poder impedir o ganho de jardas, né? No caso do futebol, você pode ter o Corinthians. Ah, vai ser pressionado? Joga a bola para frente e tenta sair rápido para tirar um pouco a equipe do Botafogo daquela zona de pressão. Isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer. Terceira pista, marcação. Ao entrar com o Rony no lugar de Maicon, que falhou num dos gols do Del Valle, Lucha mostrou que quer mais eficiência na marcação. O Maicon que deve entrar contra o Botafogo. E a torcida do Corinthians já disse, o Maicon não marca ninguém. Fausto Vera está suspenso. Então, fica esse destaque aí, tá? E quarta pista, vontade. Quando terminou a partida em Itaquera, a torcida trocou a cobrança por vontade do time, que, tinha sendo, que vinha sendo feita anteriormente por aplausos. No empate com o Fortaleza, a equipe não deu brecha para ser cobrada por falta de vontade. Depois de alcançar o empate, o Corinthians tentou o gol da vitória até o fim. Lance emblemático desse desejo de vencer foi uma participação do zagueiro Gil no ataque nos últimos minutos. Essa postura aproxima o time da Fiel, que exige garra. Lucha indicou que vai exigir esse comportamento, pelo menos nos jogos em casa. Ou seja, a questão de você né, brigar para chegar de fato ali no gol do adversário e o Botafogo vai ter que estar atento, claro, em relação, a, em relação a essa questão, essa postura da equipe do Corinthians. Olha só, surgiu uma notícia aqui. Vou trazer aqui, é um breaking news. Essa parada aí do escândalo das apostas. Meu irmão, breaking news aqui. Tá? Vamos colocar aqui na tela. E é uma notícia que eu vou abrir aqui já preocupado, meu querido. Já preocupado, tá? Olha só. Breaking News. Já fica ligado que não é um Breaking News do bem não, hein? Chefe de esquema de manipulação de jogos de futebol diz que tinha contato com oito jogadores do Botafogo. Bruno Lopes, conhecido como BL chefe do esquema de manipulação de jogos do Campeonato Brasileiro, afirmou que tinha contato com oito jogadores do Botafogo para fazerem parte da fraude. Informa a reportagem do jornal O Globo. A confissão está nas mensagens trocadas e obtidas pelas investigações. De acordo com o print, Lopes afirma que os moleques estão doidos e que eles vão arrumar vários aqui já para a semana que vem. O diálogo se deu no dia 10 de setembro de 2022. Mais de 100 jogadores já foram citados nas investigações do Ministério Público de Goiás, mas nenhum nome ligado ao Botafogo aparece no momento. O Botafogo se manifestou em nota. Abre aspas. O Botafogo não foi notificado pela Justiça e não tem como se manifestar sem dispor de informações. De forma geral, o clube repudia toda e qualquer prática de manipulação de apostas esportivas, bem como apoia e se coloca à disposição para auxiliar nas investigações promovidas pelo Ministério Público de Goiás, com o objetivo de combater esta prática que ferem os princípios éticos e profissionais do desporto. Aí está aqui a troca de mensagens, né, do tal do BL, mas não aparece o nome de nenhum jogador, efetivamente, né? Não aparece aqui. Visão é essa. Eu tô com um grupo aqui já no Zap com oito atletas do Botafogo. Então, vamos ter que acompanhar esse caso, irmão. Se tiver no Botafogo jogador envolvido, é, meu irmão, complicado, complicado. Então, é para a gente ficar ligado. Tem uma outra informação aqui também sobre isso no site do Fogão Net. Se liga aqui, ó. tem essa informação aqui do procurador do STJD. Procurador do STJD vê paralisação do Brasileirão como medida extrema. O esquema de manipulação por conta das apostas esportivas vem revelando cada vez mais jogadores envolvidos, muitos deles da Série A do Brasileirão. E há até quem já discuta uma possível paralisação do Campeonato Brasileiro, do qual o Botafogo é o atual líder isolado. Em entrevista ao de Primeira, do All Sport, Ronaldo Piacente, procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça desportiva afirmou que a paralisação do brasileirão está prevista no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, mas ele enxerga tal possibilidade como medida extrema. Abre aspas, para que se haja paralisação da competição ou impugnação da partida, o ato teria realmente que influenciar no resultado da partida. Na Série A, por exemplo, o que estamos percebendo a princípio são questões de cartões amarelos e vermelhos, é uma medida extrema a paralisação do Brasileirão, mas prevista no CBJD. Uma paralisação poderia acontecer através de uma liminar no STJD, mas o procurador acredita que seriam necessárias provas cabais para que tal atitude fosse tomada. Liminar, a princípio, somente quando houver prova cabal, que deixe de ser a suspeição. O que temos são conversas de telefone, de WhatsApp, e com base nisso é prematuro pedir uma liminar mas os clubes já estão afastando esses atletas, afirmou Piacente, que citou possíveis punições aos jogadores envolvidos no esquema, inclusive o banimento do esporte. Ele completa, quando esse atleta dá ou promete alguma vantagem para outro colega, ele pode ser eliminado, banido do esporte e com uma multa de até 100 mil reais. Se ele prejudicar a equipe que defende com um cartão amarelo, vermelho ou pênalti proposital, a previsão de multa é de até 100 mil e a suspensão de 180 a 360 dias. Se porventura atingir o resultado, a suspensão pode ser de até 360 a 720 dias, também com a multa de até 100 mil reais. E em caso de reincidência, ele pode ser banido do desporto. Meu irmão, esses jogadores de futebol que estão envolvidos nessa parada. Cara, é uma burrice. Sem tamanho tu se meter numa parada dessa, cara. É uma burrice sem tamanho, cara. De verdade. De verdade mesmo. A gente sabe que de vez em quando vai ter um jogador que vai forçar, por exemplo, o terceiro cartão para Ah, agora já tô suspenso, jogo que vem não vou jogar mesmo. Isso acontece. Já é do futebol ó, há muito tempo. Mas uma coisa é esse cenário. Outra coisa é o cara estar tá recebendo algum faz-me-rir para poder forçar o cartão numa situação que não tem a menor necessidade de fazer isso. Complicado, meu irmão. Complicado, cara. Complicado de verdade. Complicado de verdade, malandro. Vamos ver aqui, né? Deixa eu passar na galera de novo. Estranho, né? Bem estranho. Vamos ver, cara. Eu espero de verdade que... Não... que... Se chegar alguém do Botafogo, o Botafogo vai ter que punir esse jogador, tá? Deixando bem claro, a minha posição em relação a isso é muito clara. Ah, quando é dos outros, você então defende a punição e do Botafogo? Não, é óbvio que não dá para ser assim. Não pode ter dois pesos, duas medidas. O cara que tá envolvido com manipulação, ele tem que ser punido, ponto. Seja jogador do Botafogo, não seja jogador do Botafogo. Por hora, não sabemos do nome de ninguém, tem essa mensagem aqui dizendo que tem acesso a oito jogadores do Botafogo, não sei o quê. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos para a gente não começar a alimentar uma teoria conspiratória. Vamos aguardar e acompanhar. Se surgir o nome de algum jogador do Botafogo, primeiro, vai ser uma decepção gigantesca, gigantesca, indiscutivelmente, vai ser uma decepção gigantesca. E outra, esse atleta vai ter que ser punido, vai ter que ser afastado e punido. É assim que funciona. É assim que funciona. É, vamos ver. Vamos ver. Sérgio Ferreira tem que punir sim, mesmo que seja Tiquinho ou Eduardo. Isso é crime. Irmão, independente do jogador, a minha, eu já estou dizendo aqui de saída, se chegarem à conclusão que algum jogador do Botafogo, do elenco atual, participou de esquema de manipulação, o atleta, independente de quem seja, tem que ser punido. Já estou falando isso aqui de saída porque é o certo. O certo é o certo, não é? E é isso, meu irmão. Não tem nem, nem conversa em relação a isso. É, agora, uma coisa que você pode fazer nas casas de apostas, por exemplo, é você fechar certos mercados. O que, é que eu quero dizer com isso? Você tem o um mercado de escanteio, você tem o um mercado de cartão, você tem o um mercado de pênalti, você tem o um mercado de gols, você tem um monte de mercado dentro de uma mesma partida. Não existe só a aposta simples, né? De você chegar e, ah, não, vou botar aqui isso. Botafogo vai ganhar. Isso é uma coisa. Você está pegando o coletivo, o resultado da equipe. Botafogo vai ganhar. Outra coisa é você chegar e falar, esse atleta aqui vai tomar o um amarelinho no primeiro tempo. Esse atleta aqui vai tomar o um vermelho no segundo tempo. Esse atleta aqui vai fazer um pênalti. Ou vai fazer um gol de pênalti. Enfim, coisas assim. Uma coisa que você pode fazer é, fechar certos mercados nessas casas de apostas e dizer, aqui no Brasil, esses mercados não operam. Esses mercados de cartão, de cartão amarelo, vermelho, pênalti, esses mercados não operam. Porque aí fica muito mais difícil de você conseguir manipular um resultado. Ou manipular uma situação dentro do jogo. Vamos ver como é que vai acontecer. Porque, de verdade, o problema em si não é a casa de aposta. De verdade, eu não acho que seja. E o Botafogo tem a Perimete, o Fluminense tem a Betano, o Atlético Mineiro tem a Betano, o Vasco tem, o Bahia tem. Meu irmão, casa de aposta existe um monte. O problema não é a casa de aposta. O problema são os múltiplos mercados que você acaba tendo à disposição que permitem que esses aliciadores possam agir. Se você fecha esses mercados, os caras vão ter que tentar para fazer aliciamento de alguma coisa, eles vão ter que falar com o time inteiro. Ah, ô, sei lá, Time, time lá de não sei aonde. Pô, tu tem que perder por três gols de diferença. Pô, aí você vai ter que entregar, mas você vai ter que conseguir aliciar um monte de jogador. Tem que ser o time pra permitir uma derrota por três gols, não sei o quê. Acontece? Acontece. Mas, de verdade, tem solução. Tem solução, tá? Tem solução. É, Ronaldo Alvinegro, gente, no print o cara citou que estes supostos jogadores aceitaram? Não, né? Então parem de tirar conclusões precipitadas. Pois é. Por isso que eu estou deixando bem claro aqui. A gente sabe que existem situações no futebol em que um atleta, sabendo que não vai jogar o próximo confronto, ele força um cartão amarelo. Isso é mais antigo do que o próprio futebol, digamos assim, né? Cansamos de ver muito antes de ter casa de aposta e tal. Muito antes. Isso é muito antigo. Uma coisa é esse cenário. Outra coisa é o cara ser aliciado para tomar no um cartão amarelo. Então, a gente tem que separar uma coisa da outra e não começar a criar teorias conspiratórias de que o jogador ABC do Botafogo fez isso. Muita calma nessa hora. Se alguém aceitou, tem que ser punido, independente de quem seja. Mas muita calma nessa hora, porque o nome de ninguém surgiu o que surgiu foi uma mensagem aleatória dizendo que já tinha contato de oito jogadores do Botafogo. Vamos aguardar. Vamos aguardar, tá? E eu concordo aqui com o Valmir. As casas de apostas sendo idôneas têm que ajudar nas investigações. Perfeito. Perfeito. É isso. Percebendo que tem alguma coisa errada, tem que ajudar nas investigações. É o que a gente tem que esperar, claro, dessa situação. É... Renato Costa, Vitor, NFL não permite que nenhum atleta tenha conta, mas atleta profissional de qualquer esporte não pode ter. Nenhum atleta do futebol pode ter conta em site de aposta, nenhum atleta de futebol pode fazer ele próprio a aposta numa partida. Só que a gente sabe que existem vários caminhos. Você pode ter um grande amigo seu que vai fazer a aposta tal. Por isso que eu estou falando. De repente, um dos caminhos para você você identificando que existe todo esse problema, um dos caminhos pode ser o quê? Fecha, fecha certos mercados. Os mercados individuais de atleta. Ah, o fulaninho vai fazer tal coisa. O cicrano vai fazer tal coisa. Fecha esses mercados. Deixa só o resultado geral da partida. Ah, vai ser vitória desse, vai ser vitória daquele. Ah, a equipe vai fazer tantos gols. Você não está especificando um atleta. Você está falando do coletivo. E aí você dificulta. Certamente você dificulta, né? Renato Costa. A NFL não permite que os caras tenham conta aposte nenhum parente próximo também. Provavelmente isso vale para todos os esportes, cara. Mas a gente sabe que todo mundo busca dar... Todo mundo que quer fazer dar aquele jeitinho, né? Guilherme Ferraz Vitão. Nada como um dia após o outro. Já viu os palpites do, da Globo? Cara... Não vi ainda os palpites do GE. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Provavelmente estão apontando o Botafogo como favorito, né? E faz parte, né? O Botafogo lidera a competição. Não faz o menor sentido você pensar que agora, o Corinthians fora, com uma instabilidade tremenda, né? o cenário é completamente diferente da do, do Botafogo. Natural eles colocarem o Botafogo como favorito para esse confronto. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Palpites do GE. Eu queria achar rápido esse negócio aqui do palpites do GE. Não está na página do GE do Botafogo, não. Deixa eu ver aqui. Palpites GE. Deixa eu ver se Palpites. Aqui, ah, palpite. Porra. Palpites GE. Agora vai. Deixa eu ver aqui, ó, quais são todos os palpites há cinco horas atrás. Botafogo e Coelho. Santos e... Deixa eu botar aqui na tela, que aí todo mundo pode dar uma olhadinha também, né? Todos os palpites da galera do GE, né? Todos os palpites da galera do GE. Deixa eu ver aqui. E a gente não tem que ficar com medo dessa parada de palpite, não, tá, gente? Quem decide é o jogador em campo. <risos> O pessoal do GE colocou que o Santos é amplamente favorito contra o Bahia na Vila Belmiro. Não sei não, hein? Red é Bull Bragantino amplamente favorito contra o América Mineiro. Aí já é mais... já concordo mais. O Internacional amplamente favorito contra o Atlético Paranaense, também acho que seja. Flamengo amplamente favorito contra o Goiás, também acho que seja. Atlético Mineiro amplamente favorito contra o Cuiabá. Ninguém acha que o Cuiabá vai arrumar alguma coisa. É mais, é mais plausível de pensar que sim. Palmeiras, oito votos de vitória do Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras, se venceu. o Grêmio, ultrapassa o Botafogo momentaneamente. né? Palmeiras chegaria a 13 pontos. É bom jogo para a gente acompanhar hoje, inclusive. Cruzeiro e Fluminense colocaram o Fluminense como amplamente favorito. Rapaz, o que, que é isso aqui? Pare as máquinas! Que que é isso, irmão? Eu nunca tinha visto um palpitômetro desse, rapaz, no Botafogo. Sete votos para a vitória do Botafogo, um empate, nenhuma vitória do Corinthians. É, e, e normalmente é a Bárbara Coelho, né? Não é por nada não, mas a Bárbara Coelho tem uma coisa com o Botafogo. Eu acho que a Bárbara Coelho não colocou o Botafogo ganhando um joguinho sequer ainda. Eu acho. E o Rodrigo Rolim, zicaram, zicaram não, cara, o último jogo também, se eu não me engano teve um jogo desses aí que botaram que o Botafogo ia ganhar e a gente ganhou mesmo, acho que foi contra o Bahia, sei lá. Não lembro, cara, eu sei que teve alguma coisa assim que foi mais equilibrada essa questão aí. Agora, esse palpitômetro aqui, eu acho que a Bárbara Coelho não colocou o Botafogo ganhando um palpitômetro sequer, meu irmão. Deixa eu ver aqui, ó. agora eu vou até pesquisar, não é nada contra a Bárbara Coelho não, tá? Mas é porque é curioso, a Bárbara Coelho não acha que a gente vai ganhar nunca. eu venho aqui, ó, palpites, quarta rodada. Então, teve esse daí? Deixa eu só concluir aqui a rodada, ó. O Vasco é favorito na visão deles contra o Curitiba. O Fortaleza amplamente favorito para cima do São Paulo. Sinais dos tempos também, né, cara? Eu acho muito maneiro, tá? Essa transformação que acontece. Aí tu vê como é que são as coisas. A Bárbara Coelho coloca que o Fortaleza certamente vai ganhar o São Paulo que está melhor do que o Corinthians no momento. E, enquanto isso, a Bárbara Coelho coloca que o Botafogo vai empatar com o Corinthians. Deixa eu ver aqui a quarta rodada. Ó. Palpitômetro da, da quarta rodada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou jogar na tela aqui para vocês verem. Ó. Deixa eu ver aqui. ó. Palpitômetro da quarta rodada. Vamos ver aqui. O América Mineiro, para todo mundo ia ganhar, não ganhou deixa eu ver, Botafogo, cadê aqui? Aí, ó, não falei? Ah, não, a Bárbara Coelho, ó, pô, retiro o que eu disse, a Bárbara Coelho já colocou o Botafogo ganhando, pô, eu pensei que não tinha colocado não, mas acho que foi a única vez que ela colocou o Botafogo ganhando, acho que foi a única vez, na terceira rodada, na segunda, agora eu faço questão de pesquisar, meu irmão, para não, para não ficar naquela coisa de que, pô, a Bárbara Coelho até colocou o Botafogo ganhando contra o Atlético Mineiro. Surpreendente, inclusive. Deixa eu colocar aqui. Terceira rodada. Agora eu estou na curiosidade para ver. O que, que a Bárbara Coelho colocou nos outros jogos? Terceira rodada. Ó, vou botar na guia aí para vocês poderem acompanhar comigo. Essa aqui é a terceira rodada. Tá. Botafogo. Cadê? Botafogo, Botafogo, Botafogo. Botafogo. Carrega, minha gente. Aí. Aqui a Bárbara Coelho colocou o Flamengo. Ninguém colocou o Botafogo. Vamos ver agora da segunda rodada. É, a Bárbara Coelho no jogo contra o Atlético Mineiro botou o Botafogo. Vamos ver contra o Bahia. Vamos ver contra o Bahia. Hum. Contra o Bahia. Compartilhando a guia para todo mundo ver aí, ó. Contra o Bahia. Ó. Vai, rapaz. Demora pra carregar essas imagens pra cacete. Deixa eu ver aqui. Contra o Bahia. Bahia e ba... Botafogo. Aparece? Cadê o jogo Botafogo e Bahia? Aí. Bárbara Coelho botou Bahia. Beleza. Então até agora só apostou no Botafogo uma vezinha. Acho que contra o São Paulo, ela colocou o São Paulo. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu acho que ela colocou o São Paulo. Ó, compartilhando a guia mais uma vez para todo mundo acompanhar junto aí comigo. Primeira rodada, Botafogo e São Paulo no Newton Santos. Ó lá, Bárbara Coelho colocou empate. Tô falando! No que dependesse da Bárbara Coelho, a gente só ganhava o Atlético Mineiro, irmão. Mas faz parte, isso aí não tem problema, não. A gente vai fazendo as mudanças daqui, né? Bom, deixa assim, sete pessoas colocaram que o Botafogo ganha, só a Bárbara Coelho colocou que o Botafogo não ganha, venceremos mais uma vez, venceremos mais uma vez, o Botafogo para esse confronto contra o Corinthians, verdade seja dita, é favorito, ninguém duvida disso, né, o Botafogo vive o melhor momento, o Corinthians vive um período de grande instabilidade, tudo isso a gente sabe que funciona dessa maneira, né, tudo isso a gente sabe que funciona dessa própria maneira, dessa forma. né Então, Botafogo conseguindo fazer o jogo que fez ou próximo disso contra o Atlético Mineiro, indiscutivelmente, indiscutivelmente, tá? o Botafogo vai conseguir sair vitorioso. A gente tem que conseguir reproduzir o que fizemos contra o Atlético Mineiro, certo? Temos que conseguir reproduzir. assessoria Gentili, Naldo Bene, Vitão, Rizek acabou de desmentir tudo. Parece que a frase sobre o Botafogo, o tal do Bruno, não falou. Dito isso, a Globo está mentindo só para conturbar. Flaprest. Cara, falou aonde o Rizek? Porque é sempre bom trazer aqui, né? Ele deve ter falado no programa ao vivo agora. Vamos ver. Me traz a informação aí. Me traz a informação aí. O Vicente Carneiro. Fala, grande amigo Vitor. Aquele abraço. Tamo junto, Vicente. Tamo junto, cara. Tamo junto. É, mas assim, a gente tem que ver onde é que o Rizek falou isso para trazer a informação certinha. Deve ter sido no programa do Esporte TV né? Ao vivo. Daqui a pouquinho, de repente, tá no, no Fogão Net. Falou, falou no programa, né? Tá aqui. A galera confirmando que foi no programa ao vivo. Daqui a pouco deve ter essa informação também no Fogão Net. Aqui, ó. assessoria Gentilinaldo Bene. O jornalista Tales Machado também desmentiu e disse que não tem nenhum jogador do Botafogo. Ó, isso aí é importante, falou ao vivo. Isso é importante, hein? Questão muito importante, tá? Questão muito importante, de verdade. Então, ó, Rizek e o Tales Machado dizendo que não tem nenhum jogador do Botafogo. Tomara, cara, tomara, porque, de verdade, isso foi no Seleção Esporta TV. Obrigado, meu querido. Acessoria Gentilinaldo Naldo Bene. Obrigado, cara, obrigado, de verdade. É, vocês ajudam pra caramba a fazer aqui essa resenha, vocês têm certeza disso. Mas importantíssimo, né, cara? Importantíssimo. É, eu, eu falo de coração, se surgir por um acaso algum jogador do Botafogo nessa relação de atletas que estão sendo investigados, vai ser uma decepção gigantesca, cara. Eu falo de coração mesmo. Vai ser uma decepção gigantesca, porque não é para ter isso no Botafogo. Não tem razão nenhuma para ter isso no Botafogo. O salário dos caras é bom, sabe? O salário dos caras é bom. O salário dos caras, por mais que tenha atrasado no fim do ano passado, mas agora está tudo em ordem, sabe? Então, meu irmão, não tem porquê. Não tem porquê. Seria muito decepcionante se, se tivesse algum atleta do Botafogo envolvido nessa parada. De verdade. De verdade mesmo. É, Valmir Santos, se fosse do time da Lagoa, mas o nosso glorioso duvido. Cara, isso não dá para associar esse ou aquele time, não. De verdade, não dá para ficar fazendo essas associações, não. Ronaldo Vinegro, é aqui uma galera acusando jogadores como Rafael e se liguem o que vocês escrevem. Pois é, não, nessa hora a gente tem que ter muita calma, né? Não dá nem para a gente sair acusando ninguém, nem é, dizendo que ninguém nunca aceitaria. Calma, né? Nesse momento a gente tem que ter tranquilidade. Foi o que eu disse, se eventualmente aparecer algum jogador envolvido, tem que ser punido, ponto. Independente de quem seja, tem que ser punido. Agora, vamos torcer para que realmente não tenha nenhum atleta do Botafogo envolvido, porque a decepção vai ser muito grande, né? Vai ser muito grande. É... Ricardo Vilay, Vitão, ontem na Jovem Pan de São Paulo, disseram que no caso seria mais fácil vencer o Botafogo fora do que o Fortaleza em casa. Pô, oh, o Botafogo fora? Venceu o Botafogo fora é fácil? É mais fácil do que vencer o Fortaleza em casa? Porra, meu irmão, o Botafogo somou 37. 37. 37 pontos. Como visitante, somando a campanha do ano passado. Que isso, cara? Porra, falar que é fácil ganhar no Botafogo como visitante é brincadeira, né? O Botafogo só somou menos pontos como visitante do que o Palmeiras, cara. É surreal isso, cara. Surreal. Alexandre Carvalho, Vitão, temos um elenco fechado. O trabalho que está sendo, sendo feito no Botafogo é digno de muito orgulho, com certeza. Por isso que seria realmente muito, é, muito triste, cara, se, se efetivamente houver alguém. Mas a galera está trazendo a informação aí do Rizek, do Thales Machado, dizendo que não tem nada disso. Gustavo Chagas, Tales Machado, acabou de falar que não tem ninguém do Botafogo nas investigações. Não sei se tu falou. Falei aqui, a assessoria Gentilinaldo Naldo Bene, trouxe essa informação aqui. E Estão só atualizando, tá? Tales Machado e o Risse, Rizek no programa lá, Seleção Esporte TV, ao vivo, dizendo que não tem jogador do Botafogo nas investigações. Beleza? O Diogo Pinheiro, Vitão, você entendeu errado. Mais fácil o Botafogo perder em casa para alguém do que o Fortaleza perder em casa. Ah, tá. Mas a mensagem que estava mais atrás aqui não era essa, não. A mensagem que estava aqui atrás, ó. Vou até ler de novo. Posso ter entendido errado, sim, mas deixa eu ver aqui, ó. No caso, seria mais fácil vencer o Botafogo fora do que o Fortaleza em casa. Dá duplo sentido na interpretação, né? Seria mais fácil vencer o Botafogo fora do que o Fortaleza em casa. Dá duplo sentido. Eu posso falar aqui. Eu posso falar que seria mais fácil vencer o Botafogo quando ele joga fora de casa, como eu posso pensar que seria mais fácil vencer o... Sei lá, cara. Ficou estranho. Ficou estranho. Mas <risos> tudo bem. Mas tudo bem. Tudo bem. O Thiago Cardoso fora na ótica do Corinthians. Sim, é uma outra interpretação possível. É uma outra interpreta... interpretação possível. O... Paulo Ramos, parem de envolver o Botafogo. Cara, primeiramente, eu não sei se você estava aqui desde o começo da resenha, tá? O que eu trouxe aqui foi a informação que saiu, foi publicada no Fogão Net, dizendo que oito jogadores do Botafogo, não sei o quê. Porém, ainda ao longo dessa resenha, surgiu a informação via Rizek Tales Machado que nenhum atleta do Botafogo está nas investigações. Então, Trouxe um lado da informação, porque foi publicado isso, tá? E agora trouxe o outro lado, que é o Rizek o Tales Machado desmentindo, dizendo que não tem nenhum atleta nas investigações, tá? Sempre importante trazer os dois lados, certo? É, Valmir Santos Vitão, estão falando do Corinthians. Pô, meu irmão, o Corinthians ganhar fora de casa é mais fácil? Ah, Brincadeira, eu não concordo com isso não, mas assim... Cabe ao Botafogo vencer a partida, né? Cabe ao Botafogo vencer a partida. O Sandro Melo, você entendeu errado. No caso, é mais fácil o Corinthians vencer o Botafogo no Newton Santos do que o Fortaleza na Arena. Agora a mensagem ficou completa, porque a mensagem estava solta. Não falava no nome do Corinthians na mensagem, entendeu? Então, quando eu li a mensagem, não falava o nome do Corinthians. falava, é mais fácil vencer o Botafogo fora do que o Fortaleza em casa. Mas agora ficou claro, agora ficou claro. Fiquem tranquilos, estamos todos na mesma página agora. <risos> é, o Fabrício Condé não dá duplo sentido. É o Corinthians dizendo que o jogo contra o Botafogo seria mais fácil do que contra. Mas na mensagem original que eu li, não citava o nome do Corinthians, entendeu? Não citava o nome do Corinthians, isso que eu tô falando. É, já entendi, minha galera, já entendi. Calma, relaxem. Tá todo mundo repetindo a mesma coisa aqui no chat. Vamos em frente, já entendi. Já entendi. O Carlos Agostinho, será que essa esse alguém da arbitragem também não está no esquema? Cara, complicado a gente ficar falando isso. A gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer qualquer apontamento tá, em relação a essa situação. Muito cuidado, de verdade. Porque acusar alguém de algo que, que não procede, isso dá um problemácio, meu irmão. Então, muita calma nessa hora. Olha só, o Renato Costa me mandou aqui... Obrigado, Renato. Obrigado de verdade. Renato Costa me mandou aqui no, tweet, no, no WhatsApp o tweet do Thales Machado. tá? E eu vou botar aqui na tela justamente para ilustrar... Tá? Vou botar aqui na tela justamente para ilustrar é, isso que foi dito pelo Thales Machado. Olha só. Importante, não há jogador do Botafogo denunciado e nem sequer citado nominalmente no processo ao menos na parte já apurada pela nossa equipe. Existe a informação do grupo, entre aspas, dada pelo chefe do esquema. Jogadores de diversos outros clubes são citados e participam do esquema. E, em breve, vamos publicar uma lista de novos nomes que, no mínimo, aparecem negociando manipulações com os envolvidos. O jornal O Globo teve acesso ao processo e desde cedo estamos revelando algumas coisas. No fio, tudo que já está no ar. Recomendo ficar de olho porque vem mais. Tá aqui, ó. Natan, ex-fluminense, hoje no Grêmio, é citado em investigação. O jogador teria acordado receber 70 mil em troca de cartão. Aí tem outros aqui. Planilha previa pagamentos de até 80 mil e revela nome de jogadores. Tem vários, jo... tem vários aqui, né? É, Fernando Diniz meteu o louco e enganou todo mundo, lamentaram. Como é que é? Aqui, os apostadores ficaram revoltados com o técnico o Meia não atuar em partida do Tricolor. Enfim, tá aqui, ó, um fio do Thales Machado que vai detalhar né, e vai atualizando esse fio aqui gradativamente. Sigam lá o Thales Machado no Twitter, que o próprio já disse, vem mais por aí. Então, recomendo ficar de olho, porque vem mais, tá? Então, vamos ficar de olho aqui nesse tweet do Thales Machado, porque outras atualizações serão realizadas. Irmão, o que deve ter de jogador... Não posso falar a palavra que eu falaria. Com... Mas essa aqui eu acho que pode ninguém vai se ofender. O que tem de jogador com o brioco na mão, irmão? Complicado, hein? Complicado, irmão. O que tem de jogador com o brioco na mão, pelo amor de Deus. O Ronaldo Avinegro é isso, Vitão. O Gabriel Menino está processando um cara que acusou de estar participando disso. Parem de levantar falso testemunho. Pois é, cara. Não, acusar os outros de qualquer coisa, você tem que ter muita cautela no que você está falando e escrevendo, cara. Porque quando você levanta falsa, né? Falsa suspeita sobre alguém, meu irmão, tu tá ferrado, tá? Essa parada é ilegal. Dá um processo maneiro, inclusive. Então, muita calma nessa hora, minha gente. Internet não é terra sem lei, não, tá? Internet não é terra sem lei, não. Que dá pra você fazer o que você quiser e ninguém vai, vai se incomodar. Então, muita calma nessa hora. Não saia apontando o dedo, o dedo pros outros, não. né? Porque, sinceramente, quem tem brioco tem medo. <risos> quem tem brioco tem medo, irmão. Falsa acusação é crime. Tá aqui, tá certo. Joé Belbrito, né? Falsa acusação é crime, irmão. Então, muita, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Bumbum do TF. Pô, a conexão foi maravilhosa, né? A conexão que eu acabei de fazer agora sem querer foi maravilhosa. <risos> eu falei quem tem brioco tem medo. Aí o nome seguinte que eu leio, Bumbum do TF. Com todo respeito ao TF, que não tem nada a ver com essa história, tá? Mas tá aqui. Só tem um jeito. Acaba o campeonato e declara o Botafogo campeão. Ah, não vai, não vai acontecer isso, cara. E de verdade... Eu espero que a gente possa seguir com o campeonato, que esses caras aí que estejam participando de esquema de manipulação, que eles sejam pegos, punidos, para que o campeonato possa seguir tranquilo numa boa, cara. Uma boa. Cristiano César, Vitão, ele não especificou qual Botafogo. Tem o de Ribeirão Preto também. Não só o de Ribeirão, né? Tem o da Paraíba, tem outros Botafogos também, né? E isso é um ponto que você destacou. Realmente não tem nenhum... No, não tem o, qual é o Botafogo, não está especificado. Gil Moreira, nenhum jogador do Vasco envolvido. Ou seja, o Vasco jogava mal de graça mesmo. Olha o oh, Gil, meu irmão. Gil, o assunto é sério, Gil. O assunto é sério, Gil. Pelo amor de Deus. O cara me mete uma dessa aqui. Olha só. Vamos acompanhar, logicamente, tá tudo isso que está acontecendo em relação a esse esquema de manipulação. Vamos acompanhar, vamos atualizando, né? saber tudo o que está acontecendo. É importante a gente ficar por dentro dessa parada. Valdir Alves, foi bom aparecer essa porcariada toda mesmo. Assim, a partir de agora, vão pensar antes de fazer M. Ah, certamente. Agora, na real, você passa a pensar seriamente em não fazer esses atletas se você tiver uma punição exemplar, tá? Porque se os caras percebem aí, pegou nada, vocês sabem como é que é a questão da impunidade, né? Não pegou nada, vai fazer de novo. Então, nessa hora, meu irmão, a punição tem que ser exemplar para quem receber um contato, falar, pô, meu irmão, não vou me meter nessa furada não, porque vai acabar com a minha carreira, vai acabar com a minha, minha vida profissional, ninguém mais vai querer me contratar, né? É nessa parada aí, é nessa parada aí. Ronaldo Alvinegro, vamos falar de futebol? os Jogos da rodada, principalmente do Botafogo? Vamos, concordo com o Ronaldo aqui. Se tivermos algum desdobramento adicional, a gente traz aqui a informação. Mas olha só, vamos dar uma passadinha aqui na rodada do Campeonato Brasileiro. Quinta rodada começa hoje. Já escalou o seu cartola? Se você faz parte da Liga do Cartola do Fala Fogão, escale o seu cartola. A última rodada fui mal pra cacete, irmão. Mas fui muito mal, pelo amor de Deus. Tenho que me recuperar na rodada desse meio de semana. Olha só quais são os jogos que a gente possui nessa quinta rodada. Abrindo a rodada, você vai ter às 19 horas três jogos. Internacional e Atlético Paranaense, Santos e Bahia, Red Bull Bragantino e América Mineiro. Às 8 da noite, mais dois jogos começam: Cuiabá e Atlético Mineiro, Flamengo e Goiás. Às 9h30, Cruzeiro e Fluminense, Palmeiras e Grêmio, dois jogos interessantíssimos para a gente poder ficar de olho, tá? Palmeiras contra Grêmio. Se o Palmeiras vencer, ultrapassa o Botafogo. Cruzeiro e Fluminense. Se o Cruzeiro vencer, pode ultrapassar no saldo de gols. Dois jogos para a gente ficar muito, muito atentos e já de olho, né? Além disso, também buscar saber um pouquinho mais sobre o Goiás, né? Que é o nosso próximo adversário, depois do Corinthians. Amanhã você tem três partidas: Curitiba e Vasco começa às 19h. Botafogo e Corinthians começa às 19h30. Fortaleza e São Paulo começa às 20h. O Botafogo, portanto, pode sair da, classe, da ponta da tabela na noite dessa quarta-feira? Pode. Inclusive, vamos ser sinceros, é o mais provável de acontecer, a menos que o Grêmio, por exemplo, consiga arrumar um empatezinho diante do Palmeiras. Ou, de repente, ganhar. Mas é difícil ganhar o Palmeiras no Allianz Parque, todo mundo sabe disso. Já o Cruzeiro vai ter que se provar. Será que o Cruzeiro mantém essa mesma pegada contra o Fluminense? Fluminense deve exigir bastante a equipe do Cruzeiro lá no setor defensivo, vamos ver como o Cruzeiro vai se comportar, se o Cruzeiro vencer por um gol de diferença, a gente segue na frente, com a mesma pontuação mas na frente por conta de gols marcados se o Cruzeiro vencer por dois gols de diferença, ultrapassa o Botafogo ao Palmeiras cabe apenas uma vitória simples mas é sempre importante destacar somente momentaneamente porque nessa quinta às 19h30 tem Botafogo e Corinthians, e obviamente já que tem Botafogo e Corinthians, nós podemos retomar a ponta da tabela caso, caso o Botafogo perca a ponta da tabela, dependendo dos resultados de Palmeiras e Cruzeiro. Se não, a gente já entra na quinta-feira na liderança ainda e podendo ampliar a nossa vantagem. E certamente você concorda comigo nesse momento, olhando aqui ó, nos seus olhos. Irmão, como é bom poder olhar a tabela e ver o Botafogo no topo. Não preciso nem me preocupar em olhar para baixo. É só olhar para a primeira posição na tabela. Que a gente possa se acostumar a isso cada vez mais, que é bonito para caramba, né? Bonito para caramba. É, Fabrício Condé, estão falando que o Santos, goleiro da, do, do Flamengo, foi pago para fazer pelo menos uma defesa no jogo, mas ele não conseguiu fazer. Rapaz, vocês ficam fazendo os piadocas com essa parada. A parada é séria parada é séria. A parada é séria. Eduardo Regis, estou tranquilo em relação ao Botafogo. Nossos jogadores já têm tantos... Já têm tantos um cascalho guardado e a maioria é tudo irmão da igreja. O medo de ir para o inferno vai nos salvar. Rapaz, que não tenha ninguém jamais envolvido do Botafogo nessa parada. É só isso que a gente espera. Jorge de Souza, boa tarde, galera. Saudações, alvinegras. Tamo junto. Quantos mil ingressos já foram vendidos para o jogo de quinta? Bom, segundo a atualização do Botafogo ontem... Mais de 15 mil. A expectativa é que a gente tenha entre 20 e 25 mil torcedores diante da equipe do Corinthians. Já disse a minha opinião aqui. Entendo que é aquém daquilo que a gente pode fazer. O time pode fazer mais, a torcida pode fazer mais. A gente tem que sempre pensar dessa maneira. Porém, vou enaltecer todos os botafoguenses que puderem e estiverem presentes. Que a gente possa ter a mesma energia, a mesma vibração que foi contra o Atlético Mineiro. Contra o Atlético Mineiro, a torcida deu um verdadeiro show. A torcida deu um verdadeiro show, sinceramente. É... Fabrício Condé, o Botafogo sempre sai temporariamente da liderança, porque ele sempre joga no segundo dia, domingo e quinta. Pois é. Ronaldo Alvinegro, Luizito, não joga hoje, está com fadiga. é O Luiz Soares não vai estar jogando, mas não é que o Luiz Soares esteja jogando barbaridade no Grêmio nesse momento, né? Sejamos sinceros aqui. É... Deixa eu ver aqui o Ranier Alisson boa tarde Vitão, acho que o momento é de pés no chão, a meta são os 60 pontos, pontuação segura para o acesso a pré-libertadores o título ainda é algo distante, cara, mas é óbvio que o título ainda é algo distante, né a gente tem, nem tem muito campeonato ainda pela frente, a gente fica empolgado com a liderança, mas a real é que tem muito campeonato ainda para rolar, cara não dá pra gente sair estabelecendo, não, o Botafogo vai brigar pelo título até o fim Calma, calma, pezinho no chão, não tem jeito, meu irmão, não tem jeito. É, deixa eu ver aqui. O Marco Silva, o Grêmio ganha ou empata? Pô, tomara, cara, tomara, tomara. Daniel, o Daiane Pereira, até que enfim alguém fala isso. Geral reclama de quem não vai e a gente que tá lá direto ninguém comenta. Vamos fogão. É, cara, eu assim acho que é possível você falar das duas coisas. Tanto é que eu acabei de falar, particularmente falando, eu acredito que o público tá aquém daquilo que a equipe está merecendo. Mas vou focar a minha atenção na galera que está presente porque fez a diferença contra o Galo. E eu espero que à medida que o Botafogo for fazendo a diferença, fazendo a diferença, que a própria torcida queira chegar junto. Mas essa bandeira de temos que estar lá, tal, a gente sempre vai levantar. Mas eu prefiro, nesse momento, olhar com muito carinho para cada irmão de camisa que pode e estará presente no estádio Newton Santos. Isso vai ser muito importante. É, Michel Souza, Vitão, você conhece bem o futebol do Diego Hernandes? Cara, a gente passa a acompanhar um pouquinho mais a partir do momento que surge a informação que ele vai que ele fechou com o Botafogo. Então, você busca assistir algum jogo aqui, outro ali e tal. Por hora, é um jogador jovem, 22 anos, pela primeira vez vai ter uma experiência internacional, vai sair do seu país, vai chegar com antecedência, o que concede possibilidade de tempo de adaptação para quando ele puder jogar com a equipe já estar tá mais seguro, mais tranquilo. Tomara que tenha muito sucesso com a camisa do Botafogo, mas não dá para a gente ficar alimentando muito mais do que isso agora, porque a realidade que ele vai enfrentar aqui no futebol brasileiro é bem diferente daquela que ele teve no futebol uruguaio, mas que tenha êxito. O Botafogo está fazendo um bom investimento no atleta, justamente porque acredita que ele pode realmente nos, nos ajudar, né? Que assim seja. É... Rogerinho Marreco, pensa bem, se o Grêmio ganha, vai poder entrar no G4. Perigo para o Palmeiras. É, perigo para o Palmeiras. Irmão, se for um empatezinho, tá valendo. Um empatezinho. Um empatezinho de leve, tranquilo. Porque olha só, vou botar na tela aqui. Vou botar na tela e a gente vai falar sobre cada confronto. O empate é sempre o melhor dos mundos se o Botafogo ganha, né? Botafogo ganha, Botafogo abre vantagem, empatezinho, os duas equipes perdem pontos. Mas olha só, o Palmeiras enfrenta o Grêmio. O Grêmio tem sete pontos. Se o Grêmio, por exemplo, empata, vai a oito. Se vencer, vai a dez, com possibilidade de entrar no G4. Não é garantia, mas tem a possibilidade. Aí você tem o Palmeiras, que se vencer vai a treze. Né? segue invicto, vai a 13. O Botafogo vencendo, vai a 15. O Cruzeiro, eu acredito que vai ser um jogo bem difícil para o Cruzeiro contra o Fluminense. Se o Cruzeiro perder para o Fluminense, o Fluminense vai a 10, ultrapassa o Cruzeiro. Se for um empatezinho, Cruzeiro vai a 10, Fluminense fica com 8. E, na minha opinião, o Fluminense é mais tímido que o Cruzeiro. São Paulo vai jogar contra o Fortaleza fora de casa. Isso aqui é um confronto de duas equipes que estão aqui, ó, parte de cima. Um empatezinho é o melhor de cenários, né? Trava os dois. É o que eu tô falando, começo de campeonato, quanto mais os outros empatarem melhor. Aí você vai ter Internacional e Atlético Paranaense, duas equipes que estão grudadas também. Mais uma vez, o um empate é o melhor de cenários. Se, se tiver todo mundo empatar, o Botafogo ganha. Coisa mais maravilhosa que tem. Se todo mundo empata e o Botafogo consegue vencer, é a rodada mais linda do mundo. Rodada mais linda do mundo. Ranier Alisson, Vitão e o Matias Rojas. Alguma novidade, atualização? Não, nada. O Botafogo chegou num certo ponto lá em termos salarial. Vamos ver o que, que o atleta quer fazer e ele não está com a menor pressa de decidir a vida dele, né? É, Rodrigo, Olho, engraçado que na página principal do GE, na parte da tabela, dessa vez não estão aparecendo os primeiros colocados. A Flaprez agindo aí. Está aparecendo o quê na página principal do GE? Provavelmente essa matéria sobre manipulação dos cartões e tal. Provavelmente, é. Você tem três destaques na página principal do GE. Manipulação, tristeza e surpresa, né o clima no Santos com o caso Bauman, e o Milan versus Internazionale Né? São, 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 são três destaques aqui, dois relacionados a esse caso de manipulação. Olha só, relatados pela equipe do Corinthians, o Renato Costa, mais uma vez mandando aqui no WhatsApp. Obrigado, Renato, novamente, tá? Obrigado novamente. Relacionados aqui pela equipe do Corinthians para o confronto contra o Botafogo. Vou botar aqui na tela, dando devido crédito, claro, né? como de costume. Assim manda o bom jornalismo. É, meu querido. Lembrando que eu tô fazendo aquele curso de jornalismo esportivo, né? Justamente para depois poder ter o meu registro e participar das coletivas. O registro de jornalista eu já tenho. Mas agora eu quero depois tirar o registro da Sérgio e também da CBF. Se eu não me engano é a SEB, né? Se eu não me engano. É... Barleta de volta, Wesley e Felipe relacionados. Rafael Ramos, Cantígio du... du e Moraes, todos fora por opção. Raul Moura trouxe essa informação. O Raul Moura ele é jornalista do Gol BR. Relacionados pela equipe do Corinthians. Goleiros, Carlos Miguel, Cássio, Matheus Donelli. Laterais, Fábio Santos, Fagner e Matheus Bidu. Ó, lateral direita a gente já sabe que o Fagner vai jogar. Na lateral esquerda ainda há dúvida, porque o Bidu também pode fazer ali, tá? Repito, se for o Fábio Santos jogando encarando o Júnior Santos de frente... um. <risos> Zagueiros, Bruno Mendes, Caetano, Gil e Murilo. Estavam falando que o Vanderlei Luxemburgo pode até cogitar jogar com três zagueiros. Tal, porque o próprio Luxemburgo deu uma declaração que existe a possibilidade de vir a jogar com três zagueiros, não necessariamente contra o Botafogo, mas em algum momento. Meio campistas, Giuliano, Matheus Araújo, Maicon, Paulinho e Rony. Bom, o Maicon deve jogar ao lado do Rony. O Maicon deve jogar ao lado do Rony. São mais leves. Giuliano e Paulinho, duvido que os dois vão jogar juntos. O Matheus Araújo jogou um pouco mais adiantado, né? Atacantes, Adson, Barleta, Felipe Augusto, Pedro, Roger Guedes, Romero, Wesley e Yuri Alberto. Tá aqui, os relacionados. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui no tweet que o Corinthians mandou? Pra gente poder ver o que, é que a torcida do Corinthians tá falando, ó. Rapaz, mas já começa assim, ó. Rafael Ramos bateu na mãe de alguém no clube? Já começa assim, meu irmão. Caraca. Deve ter os motivos dele aqui. Pior jogador do clube disparado. Pedido do VP. Podia ter ido junto pro Flamengo. Finalmente o Renato Augusto voltou. Não voltou não. Não voltou não. Tá calmo. É, deixa eu ver aqui. Olha esse meio campo. Vá se ferrar. Aqui, São Jorge, sou eu de novo. <risos> Por que não levar o Cantídio? Vamos, vamos ser em volante reservas. Cadê o Fausto Velho e o Guilherme Biro? Pô, meu irmão. Tá de brincadeira o cara, esse, o cara é corintiano e tá perguntando, cadê o Fausto Vera, e o Guilherme Biro? Eu que não sou corintiano, sei que o Fausto Vera tá suspenso e Guilherme Biro suspenso e o Guilherme Biro foi para a seleção sub-20, pô. Deixa eu ver aqui outras mensagens, ó. É, aqui o torcedor dá a escalação dele. Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Caetano, Murilo. O Murilo pode fazer a, a, a lateral também. Rony, Matheus Araújo, Adson, Pedro, Guedes e Yuri. Seria a escalação desse torcedor aqui. Deixa eu ver. Se investigar certinho, o Rony, vão ver que ele é ruim. O Cantilho foi de base mesmo, pelo visto. Recinde a M do contrato do Rafael Ramos e Júnior Moraes logo. Todos os jogos estão fora e ficam sugando. O Tado Rafael Ramos tem alergia a partida de futebol. Juro que não entendo um time relacionado a oito atacantes e apenas cinco e meias. Põe o Luan para jogar, porque aí nenhum meia tá jogando bem pediu o Luan porque tá no sinal de desespero total, né? É, deixa eu ver aqui. Cadê o Fausto? tá suspenso, minha gente. Até eu sei disso, pô. Eu não sou corintiano. Quando vi o Augusto ali, confesso que eu tremi. É, mas não é o Renato Augusto, não. É o Felipe Augusto. A galera já achando que é o Renato Augusto. Deixa eu ver aqui. O Barleta voltou a ser relacionado. Júnior Mares que antes de de fora. Balbuena dançou, né? Ó, oh, o Balbuena tem 31 anos de idade. E lá no Corinthians, a galera já tá dizendo que ele deve rodar, hein? Balbuena é bom zagueiro, né? Pelo menos sempre se mostrou um bom zagueiro. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Vamos seguir aqui. Sem cantijo com o Rony e o Rui Mero. Balbuena não foi relacionado. Muito bom. A galera não tá gostando do Balboena mais, não. Mas sim, sempre se mostrou um bom zagueiro, né? Laterais, Fábio Santos, Romero... <risos> Devolve o menino Biro, CBF sem vergonha. O Biro entrou muito bem contra o Fortaleza. Até que, enfim, Barleta. Galera depositando esperança aqui. Deixa eu ver aqui. Cantijo nem relacionado tá sendo, mas Michael, Rony Paulinho jogando todo jogo. Eu tô com medo desse negócio das apostas que eu li relacionado ao esquema de apostas. Socorro. É, mesmo. preocupante mesmo. Pra que serve o um Rafael Ramos? Pelo, je... Pelo jeito, pra nada, né? Pra torcida do Corinthians. Para um time que só tinha volante, tem quase nada no banco. O Duqueiroz vai chorar para rir depois. A galera está achando que o Renato Augusto está de volta. Mas, cara, o que está de volta é o Felipe Augusto. A galera se emocionou já. Ó. Aqui, ó, Felipe Augusto. Torcedor do Corinthians está achando que é o Renato Augusto. Irmão, Renato Augusto não joga contra o Botafogo, não. <risos> Renato Augusto não joga contra o Botafogo, não. O que é uma boa notícia, claro que o Renato Augusto faz a diferença nesse time, né? É... Yuri Brasileiro tá fazendo o curso do Mauro César? Tô zoando, não, pô, jamais. Tô fazendo o curso da Sérgio. O Heraldo Leite é um dos professores. É, o cara manda bem, meu irmão. O Heraldo Leite manda bem. André Menezes, já imaginei, já imaginei ganhar do Corinthians e Goiás e chegar a 21 pontos. É possível. É possível. Valeu, Renato. Recebi aqui, tá? Já coloquei, você tá acompanhando a resenha. Tamo junto. O Guilherme Ferraz, o corintiano reclamar da CBF é Flórida. <risos> Pô, mas o, o corintiano não tá gostando mais do Balbuena, não. Me surpreendeu essa. O Balbuena sempre se mostrou um zagueiro interessante, né? Deixa eu ver aqui outras mensagens, ó. Wagner Bimbato, time do Corinthians muito instável, entregou dois gols pela Libertadores. É, o time do Corinthians ainda está vivendo um grande momento de instabilidade e a gente tem que se aproveitar disso. Né? Ellison Lima, o time deles é velho e não vai aguentar na nossa correria. Em casa eles jogam apenas com os camisas e com a torcida, mas fora é qualquer outro time. Vamos ganhar. Bom, o time deles tem de fato jogadores mais experientes, mas olha só: na última partida, o Luxemburgo barrou os medalhões. O Luxemburgo colocou três garotos no setor ofensivo. O Pedro, de 17 anos, o Adson, de 22, e o Matheus Araújo, que se não me falha a memória, tem 20. Com o Roger Guedes no comando de ataque. Então, assim, o Luxemburgo está tentando dar uma nova cara para essa equipe. Como é um time que ainda está tentando se encontrar, o Botafogo tem que buscar explorar as possibilidades que isso, é, que isso representa. Né? Né? Tem que buscar explorar. É, Rômulo Glorioso, eles podem vir com quem quiser aqui no Nilton, o Gavião vai virar galinha que assim seja, né meu querido bom, o Botafogo já passou por cima do Urubu e do Galo, agora vem o Gavião irmão, que a gente possa logicamente, né, vencer mais uma vez, eu tô confiante que o Botafogo tem como fazer um grande jogo, acredito que todos vocês também estão bem confiantes em relação a isso e sinceramente se o time, repito, se o time reproduzir aquilo que buscou fazer diante da equipe do Atlético Mineiro, a vitória vai ser nossa. Venceremos, conseguiremos mais um resultado positivo e vamos seguir na ponta da tabela. Tem condição de vencer Corinthians e Goiás na sequência. Vamos um jogo de cada vez, mas possibilidade existe, indiscutivelmente. Minha gente, olha só, uma hora e 27 de resenha. Tá? Eu vou encerrando a minha participação nessa resenha da hora do almoço hoje. Logo mais a gente vai ter um vídeo, análise, mostrando questões de como joga o Corinthians, está fazendo um vídeo maneiro e fica o convite então para que logo mais vocês estejam aqui no, no Fala Fogão para poder acompanhar esse vídeo que vai ser publicado, tá? vai ser em formato de estreia, então vou preparar o vídeo, vou botar o vídeo aqui no, no canal em formato de estreia, então para todo mundo poder ali ficar ligado no conteúdo, fechou? Vai ficar super maneiro. Se tiver alguma novidade a mais, aí eu vejo até de gravar um conteúdo extra, tá? Por hora é isso. Tô indo, minha gente. Beijão no coração de cada um de vocês. Um grande abraço para todo mundo. E até daqui a pouco nesse vídeo análise. Assim joga o Corinthians. Fui!